0: Quiero empezar esta mañana diciendo algo bastante obvio. Ninguno de los que estamos aquí nace sabiendo vivir. Ninguno. Respiramos, aprendemos a comer pronto, aprendemos a caminar, pero eso es sobrevivir. Aprender a vivir es otra cosa. Vivir es eh, enfrentar los momentos difíciles, es saber adaptarse a los cambios. Vivir es saber amar al prójimo. Es descubrir qué hacemos en esta tierra. Descubrir es mucho más que simplemente comer, respirar o tener hijos. Y para poder aprender a vivir es súper importante que admitamos algo. Todos nosotros. Que todos necesitamos referentes. Todos necesitamos personas que nos ayuden a ver en su ejemplo, cuál es la vida a la que nosotros estamos aspirando. Todos necesitamos personas que encarnen, en carne y hueso, nunca mejor dicho, esa vida que nosotros anhelamos, eso que nos gustaría ser, eso que sabemos que es bueno para nosotros. Y da igual la época de la vida en la que estemos, todos necesitamos referentes. Normalmente, cuando hablamos de referentes, nos referimos mucho a los adolescentes y a los jóvenes. Pero en realidad en cada etapa de nuestra vida necesitamos a personas que nos ayuden a visualizar cómo enfrentar el momento en el que estamos y cómo pasar a la siguiente etapa de nuestra vida. Algunos de los referentes que he tenido en mi vida han sido referentes lejanos, referentes con los que no tengo ningún tipo de relación, pero han tenido influencia. Pueden ser referentes eh, artísticos o musicales. Pero los referentes que más impacto han tenido en mi vida han sido los que han estado muy cerca de mí. Creo que, obviamente, los principales referentes en mi vida han sido mis papás, que cuando yo voy, ellos vuelven. Y ellos ya saben, y me conocen, y me enseñan, y no solamente me dicen lo que debo hacer, sino que además interpretan como si fuese la interpretación de un guión ¿Cuál es esa vida a la que yo debo aspirar? ¿Cuál es esa vida que para mí es buena? Ellos la encarnan y me la enseñan con su propio ejemplo. Otra de las personas que ha sido muy influyente en mi vida es Josué. Josué Valero, algunos de vosotros lo conocéis. Cuando estábamos en la cuarentena, él compartió con nosotros online. Y Josué dedicó seis meses de su vida en un momento muy delicado de mi vida, que es la adolescencia y la juventud. Dedicó seis meses de su vida a estar conmigo, a escucharme, a entenderme, a enseñarme la palabra, a presentarme a Jesús. Y algo especial con Josué es que Josué pasó hace poquitos años por las cosas por las que yo estoy pasando ahora. Entonces es mucho más fácil que yo me sienta identificado con lo que él me está mostrando. Y luego tengo otros referentes que son mis amigos y es una referencia mutua en la que algunas veces ellos me enseñan cosas a mí porque han dado un paso por delante y me acompañan en ese camino y otras veces es al revés. Y yo no sería ni un cuarto de la persona que soy hoy si no fuese por ellos. Así que si tenéis alguna queja ya sabéis a quién decírselo, a mis padres y a mis amigos. Yo me libro de toda responsabilidad. Yo soy gran, en gran parte lo que ellos me han mostrado, lo que me han enseñado. Y del mismo modo que todos debemos admitir que necesitamos referentes, todos deberíamos admitir que tenemos referentes. Se suele decir que no hay referentes, pero eso no es verdad, referentes hay, y hay un montón. Lo que no hay son buenos referentes. Lo que no hay son referentes que nos enseñen a vivir una vida saludable, a tener una vida ejemplar a inspirar la vida de otras personas a enseñar a otros a crecer a cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida ahí es donde nos faltan referentes pero todos tenemos referentes y desgraciadamente no me preguntéis por qué pero los cristianos que en principio deberíamos ser muy buenos escogiendo referentes y digo en principio porque en teoría compartimos unos valores morales en teoría tenemos buen juicio eh, en teoría, enseñamos la importancia de la relación entre el maestro y el discípulo. Deberíamos escoger buenos referentes, pero nos equivocamos muchísimo. Yo os he dicho tres buenos referentes en mi vida. Mis padres, Josué y mis amigos. Pero puedo daros cientos de referentes malos que he tenido en mi vida. Y gente que me ha enseñado cosas que yo nunca debería haber aprendido. Todos tenemos esos referentes. La cuestión es quiénes son y especialmente quiénes son tus referentes en la fe. Porque los cristianos tenemos un montón de información, tenemos un libro lleno de información y esta información luego se interpreta de muchas maneras diferentes, lo cual crea muchísima más información. Será por información, la tenemos toda y la tenemos al alcance de nuestra mano. Lo que no tenemos tanto son personas que encarnen esta información. Y que nos enseñen cómo vivir la fe, cómo acercarnos a Dios, cómo es Dios, con qué actitud hablar con Él. Ahí sí que nos faltan referentes. Y os voy a pedir que respondáis a esta pregunta con honestidad. ¿Quiénes son vuestros referentes? Llevaos esta pregunta a casa porque ahora no vais a tener tiempo de responderla. Automáticamente podemos decir que nuestros referentes son... El apóstol Pablo, Martín Lutero, María Teresa de Calcuta, eh, María Magdalena, mmm, Martín Luther King, esos son nuestros referentes. La iglesia perseguida en China, ¿no? Automáticamente es como que sacamos esta retaíla de héroes de la fe que nos enseñan a cómo vivir, pero la realidad no es esa. La manera de saber cuáles son nuestros referentes no es no está en nuestro discurso, no está en lo que nosotros decimos, está en la manera en la que nosotros vivimos. Nuestra vida es la que cuenta quiénes son nuestros referentes. Os pongo un ejemplo. Viene un chico, artista, se me acerca y me dice, Andrés, eh, te quiero enseñar mi música, quiero que sepas que mi música está súper inspirada en Johann Sebastian Bach. Me encanta Johann Sebastian Bach, todo lo que hace. Su vida me inspira muchísimo, conozco sus obras, su estilo, su manera de componer, la influencia que ha tenido a lo largo de la historia en la música. Y luego me da su disco El Chico y suena reggaetón. ¿Pensáis que su influencia es Johann Sebastian Bach? No, no lo es, nada en contra del reggaetón, ¿eh? Pero no es su influencia. Su influencia, como mucho será a Noel o... O Bad Bunny, pero no Johann Sebastian Bach. Y muchas veces nosotros tenemos una referencia en nuestro discurso, pero nuestra vida está contando que nuestros referentes son otros. Por eso el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque se podía ver en su vida quién era su referente. Porque para imitar un movimiento necesitas verlo antes, para imitar unas palabras necesitas escucharlas antes, para imitar una actitud necesitas encontrarte con esa actitud antes. ¿Quiénes son tus referentes en la fe? Y otra pregunta, ¿son nuestros referentes los mismos referentes que tendría Jesús? ¿Nos fijaríamos en las mismas personas? ¿Nos llamaría la atención las mismas personas? ¿Admiraríamos a las mismas personas? Y me lo digo a mí el primero, porque es muy fácil que yo me deje llevar por el talento y por los dones de las personas para admirarlas. Antes que fijarme en el carácter y en la madurez de esas personas. ¿Serían los mismos referentes? A lo mejor dices, Andrés, pero Jesús no tiene referentes, Jesús es el referente. Bueno, sí y no. Y lo vamos a leer ahora. Vamos a Marcos 12. Marcos 12, versículo 38. Voy a leer la versión de la palabra, así que si os perdéis podéis seguir la lectura en la pantalla. Decía también Jesús en su enseñanza, guardaos de esos maestros de la ley a quienes agrada pasear vestidos con ropaje suntuoso, ser saludados en público y ocupar los lugares preferentes en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Esos que devoran las haciendas de las viudas, recitando largas oraciones para disimular, recibirán el más severo castigo. Vale, Jesús está hablando de los maestros de la ley, de los escribas, o si nunca habías escuchado este término, es de los expertos en la religión de la época. Y estos expertos en religión eran admirados, pero no solamente por la gente religiosa, en aquel momento, en aquella época, la religión tenía un papel primordial en la sociedad. Así que era normal que cualquier persona, de cualquier posición, de cualquier eh, estrato socioeconómico o con cualquier profesión que tuviese, es normal que admirase a una persona como estos expertos en la ley. Estos expertos en la ley conocían las escrituras, conocían a Dios, conocían los protocolos religiosos, podían enseñar a la gente, aconsejaban a la gente. Las personas perseguían la sabiduría de estas personas, conocían la historia de su pueblo, contaban la historia a su pueblo, mantenían la cultura de su nación. Así que eran admirados por muchísimas personas. Pero estos maestros de la ley a los que se está refiriendo Jesús no son precisamente ejemplares. Jesús está avisando a su audiencia de que estos hombres, hay algunos que no son lo que parecen. Y la manera en la que se relacionan con Dios no es un referente para ellos. Hace un par de semanas, no sé si recordáis, que leímos este pasaje en el que... Un maestro de la ley se acerca a Jesús con buena actitud y le pregunta, eh, maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y Jesús le responde, eh, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vale, pues estos escribas, estos maestros de la ley a los que se refiere Jesús, solamente se han quedado con la última parte del versículo, con amarse a sí mismos. Eso es lo que les convence de esto. Lo que hacían era presumir de su fe. Ellos querían el reconocimiento público de aquello en lo que creían. Dice Jesús que llevan largas ropas. No quiere decir que llevan ropa eh, XL, sino que llevaban la ropa oficial religiosa, que eran con largos flecos. Era cuanto más grande era esa prenda, más presumido o más fe o más eh, autoridad tenías espiritualmente hablando. Y a ellos les gustaba que la gente les viese con esas ropas. Dice que les encanta que la gente les salude por la calle. Sabéis que hay famosos que están hartos de esto, ¿no? Y dicen, no, oh, ¿cuándo podré volver a salir a comer con mi familia sin que nadie me pida una foto? Bueno, pues estos señores querían la foto. Estos señores querían ser reconocidos por los demás. Dice que les encantaba que les invitasen a banquetes y a ceremonias y que los sentasen en las primeras filas para que todo el mundo viese el honor que tenían y pasasen por delante de todos a sentarse en su lugar. Quiero aclarar algo. Esto no está mal. Tener esa ropa o ser reconocido y admirado o sentarte en los primeros sitios. Eso no está mal. El honor forma parte de nuestra cultura cristiana. El problema es usar eso para mantener tu control. Para tener el dominio, para tu amor propio, para hacer lo que quieres con los demás, para mandar, para ser aquel que está en la mira de todos, para llamar la atención. Ahí es donde tenemos un problema. Y estos escribas, estos maestros de la ley, fijaos lo que hacían. Los escribas no vivían, no tenían un sueldo, es decir, ellos no no cobraban por sus servicios religiosos. Lo que ellos ganaban económicamente eh, era lo que el pueblo de manera voluntaria daba para poder mantenerlos. Eh, y algunos de estos hombres, cuando se enteraban que había alguna viuda y esta viuda se había quedado con alguna herencia o con alguna posesión, se acercaban a ella y la manipulaban. Y le decían cosas como, tú sabes que si das este dinero, Dios te va a dar más, ¿verdad? Tú sabes que estás haciendo lo correcto si vendes tu casa y lo das todo al templo, ¿verdad? Y estas mujeres, desesperadas en muchos casos por su situación social y económica, se dejaban convencer y lo daban todo. Por eso dice Jesús que devoran las casas de las viudas. Fijaos qué imagen tan, tan gráfica, ¿verdad? Imaginarte a un fariseo comiéndose una casa. Acababan con ellas. Y dice que el castigo a estos hombres va a ser más severo. ¿Por qué? Porque ellos justo estaban llamados para hacer lo contrario. Hay un pasaje en Isaías... Eh, que para ellos era muy conocido, en el que dice aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Luchen por los derechos de las viudas. Esa era su labor. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Devorar las casas de las viudas. Y para enmascarar este comportamiento, pues hacían lo que hacemos muchos. Orar fuerte, orar largo, con palabras rimbombantes, llamar la atención y tratar de maquillar su comportamiento real. Así que Jesús les está diciendo, eh, chicos, chicas, estos hombres no son de fiar. Hay otro pasaje en el que Jesús habla justo de los maestros de la ley y de la oración, igual. Y dice, no seáis como ellos ellos no son el referente y si Jesús dice esto es porque supongo que lo habitual era que estas personas se dejasen engañar por las apariencias de estos maestros de la ley se dejaban engañar, se dejaban convencer y al final aspiraban a tener una vida a la que no habían sido llamados y a día de hoy a nosotros nos sigue pasando algo muy parecido nos siguen llamando la atención los personajes religiosos que hacen alarde de poder, de santidad, de conocimiento. Y no solamente los personajes religiosos, cualquier persona con poder, con talento, que tenga labia, que tenga dones, las personas brillantes nos llaman la atención. Pero resulta que estos hombres eran abusones, desconectados... No, no les importaban las necesidades de las personas. Eran egoístas, hipócritas, mentirosos, presumidos, pero, eso sí, oraban mucho. Y Jesús, antes de darnos un ejemplo a seguir, un referente a seguir, nos pinta esta imagen de un maestro de la ley que no es un ejemplo a seguir. Y ahora sigue. Versículo 41. Estaba Jesús sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba dinero en ella. Muchos ricos echaban en cantidad. En esto llegó una viuda pobre que echó dos monedas de muy poco valor. Esta escena es una escena habitual en, en, en el templo. Mucha gente llegando y dando sus ofrendas, gente muy rica y gente muy pobre. Hasta aquí todo normal, pero hay algo que llama la atención de Jesús en este momento. Le llama tanto la atención a Jesús que hace lo siguiente, versículo 43. Jesús llamó entonces a los discípulos y les dijo, os aseguro que esta viuda pobre ha echado en el arca más que todos los demás, porque todos los otros echaron lo que les sobraba, pero ella, dentro de su necesidad, ha echado cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Antes de seguir, para que estéis tranquilos, no, no, no vamos a hablar de ofrendas, ¿vale? Ni de, no, esto no va a terminar recogiendo dinero, para que lo sepáis. Porque está hablando de mucho más que de dinero. Jesús está sentado, está, está observando algo que, por cierto, no hacemos lo suficiente. Nosotros miramos, miramos por encima, pero Jesús está sentado, prestando atención a qué es lo que pasa y está mirando el arca y está viendo justo el arca de las ofrendas, que luego va a servir para mantener a los maestros de la ley. Y cuando está mirando esto, y veía cómo ofrendaban los ricos y los pobres, le llama la atención algo, y es algo que va mucho más allá de las monedas. A nosotros nos llama la atención lo que daban, pero a Jesús le llama la atención lo que se quedaban. Hay una frase de un rapero, Casey un temazo, que dice, porque en el fondo, más que lo que digo, es lo que escondo. Y eso es lo que está viendo Jesús. ¿Cuánto esconde la gente? ¿Cuánto se queda la gente? Y está viendo que esta mujer lo está entregando todo. Así que llama a los discípulos. Es un momento de enseñanza, ¿sabes? Súper improvisado, Jesús mirando algo que ocurre. Chicos, venid, tenéis que ver esto. Y esta mujer echando dos monedas de poquísimo valor llamó mucho más la atención que los ricos. Eh, calculan que las dos monedas que echa esta mujer equivalen a menos de diez minutos de trabajo. Así que si esta mujer viviese hoy y ganase alrededor de unos 1.100 euros al mes, más o menos estaría dando un euro, un euro con uno de ofrenda. ¿En qué mundo dar un euro llama más la atención que dar mil euros? ¿En qué mundo llama más la atención dar un euro que mil o diez mil o veinte mil? Nosotros estamos acostumbrados al mercado. A nosotros nos llaman la atención las cosas que son eh, productivas, las cosas que generan beneficio. Y esta mujer está dando solamente un euro. Y resulta que en el reino de Dios es el único sitio en el que tiene más valor un euro que mil euros. Porque no se trata de la cantidad. Lo que él está viendo es que esta mujer está dándolo todo. Por lo tanto, esta mujer está demostrando su dependencia de Dios, su entrega, su valor, su desprendimiento, su fe, a pesar de que es una mujer marginada, pobre, maltratada y sin futuro. A pesar de que su vida pende de un hilo. A pesar de que lo único que tenía para sobrevivir son esas dos monedas con las que podría comer un poquito a lo mejor. Pero lo entrega todo y para esto Jesús y para Jesús esto no, no pasa desapercibido Marcos hace algo muy bonito en este pasaje y es que al, al poner uno detrás del otro está está cuestionando nuestro criterio a la hora de escoger referentes a la hora de escoger a las personas que queremos imitar y le da la vuelta a nuestro criterio totalmente hay un pasaje en Primera de Corintios, seguro que eh, alguno lo habéis escuchado. Primera de Corintios 1, versículo 26, dice «Basta, hermanos, con que os fijéis en cómo se ha realizado vuestra elección. No abundan entre vosotros los que el mundo considera sabios, poderosos o aristócratas». Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a los que se creen sabios, ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes, ha escogido lo sin importancia según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. De este modo, ningún mortal podrá alardear de algo ante Dios que os ha injertado en Cristo Jesús, convertido para nosotros en sabiduría divina, en fuerza salvadora, santificadora y liberadora. Así que, como dice la Escritura, si de algo hay que presumir, que sea de lo que ha hecho el Señor. Jesús pone estas dos imágenes delante de nosotros, la de los maestros de la ley, la de la viuda, para demostrarnos que el débil ha venido a avergonzar al fuerte. Pero no porque Jesús quiera avergonzar al fuerte. Es que no quiere que el fuerte se gloríe. ¿Y por qué no quiere que el fuerte se gloríe? Porque no sirve de nada que el fuerte se gloríe. Porque no sirve de nada que el fuerte presuma. Porque se está mintiendo a sí mismo. Porque está idolatrándose y adorándose a sí mismo. Y porque esa gloria propia nos impide reconocer que no sabemos vivir, no sabemos vivir y mientras que nosotros no reconozcamos nuestra necesidad de aprender a vivir y de poner nuestros ojos en referentes, no vamos a poder disfrutar la vida que Dios está dibujando enfrente de nosotros, para nada. resumir de lo que somos es un obstáculo para seguir creciendo como seres humanos es un obstáculo para seguir creciendo como hijos de Dios y es un obstáculo para seguir creciendo como discípulos de Jesús cuando leo este pasaje la historia de los maestros de la ley los ricos y la viuda hay tres ideas que me vienen a la cabeza hay tres posibles aplicaciones eh, hay veces que os digo tres cosas y os digo escoged una, ¿vale? Bueno, pues hoy no es el día. Hoy me gustaría que prestásemos atención a las tres porque creo que trabajan juntas, que están muy relacionadas. La primera aplicación que veo es observa a tus referentes. Observa a tus referentes, no los veas por encima. Observa, escoge bien a esas personas a las que quieres parecerte. No te dejes engañar por la autoridad o por la influencia. Observa como Jesús observaba. Sentado en el banco, viendo la gente que se acercaba. Como buen hijo adolescente que fui orgulloso y repelente, menosprecié durante muchísimos años el ejemplo de mis padres. Y me temo que no soy el único. Durante muchos años yo pensé que lo que tenía en casa era mucho peor que lo que había afuera. Infravaloré la referencia de mis padres y sobrevaloré las referencias de mis amigos. Y no me salió bien. Si no sabes quiénes son tus referentes para observarlos, entonces te pido que, como os decía antes, te observes a ti. Obsérvate a ti porque tu comportamiento te va a decir quiénes son esos referentes. Tu comportamiento te va a decir a quién estás imitando, cuál es el estilo de vida que estás persiguiendo. La segunda aplicación que veo aquí es sé un referente. No huyas de tu responsabilidad, especialmente si tienes hijos, si tienes hermanos pequeños, gente a la que enseñas, gente que está a tu cargo en el trabajo. Aunque tú no sientas que eres un referente, la gente observa y aprende. No, Andrés, pero es que yo no sé qué decir. No te preocupes por lo que tienes que decir. Vive lo que crees. Encarna lo que crees. A veces los papás y las mamás pensamos que con nuestros hijos lo que tenemos que tener es un momento eh, cinemático en el que en un jardín llamamos a nuestros hijos y se sientan en nuestras rodillas y entonces les damos un consejo vital para, para toda su vida. Para que tu hijo dentro de unos años diga, mi padre me decía. Os aseguro que eso tiene muchísimo menos impacto que un padre, una madre, un hermano mayor, un maestro, una jefa. Un líder que con su propia vida enseña lo que cree. Es hora de que interpretemos el guión que le hemos dado a nuestros hijos de que vivamos esa vida que hemos compartido con ellos hablada y que empecemos a interpretarla. Somos imperfectos, somos débiles, somos necios, pero escogidos por Dios para que otros nos imiten como nosotros imitamos a Cristo. Y lo tercero que veo es que debemos empezar fijándonos en Jesús. Porque Jesús no solamente es el referente, Jesús nos enseña cómo ser referentes. Jesús no solo es el ejemplo, nos enseña cómo ser ejemplo. Fijaos en esto. ¿Os imagináis que Jesús llama a los discípulos y les dice, venid chicos? Se me ha ocurrido una idea. Entonces los llama y les dice, ¿veis a esta mujer viuda, pobre, que lo está dando todo? Sí, maestro. Bueno, pues vosotros, imitadla. Yo no. Yo no. Pero vosotros, imitadla. Podría hacerlo perfectamente. Es Jesús. Pero esa no es su actitud. Es justo lo contrario. Él lo que está pidiendo a sus discípulos que haga, es justo lo que Él va a hacer. Cuando Jesús está sentado en ese banco viendo cómo la gente pasa y ofrenda y está viendo a los ricos y de repente ve a esta mujer viuda pobre dando esas dos monedas probablemente pensó algo así como me va a tocar hacer lo mismo me va a tocar entregarlo todo como esta mujer dentro de unos días yo voy a estar llevando este ejemplo hasta las últimas consecuencias ella dando dos monedas y ella entregando, él entregando su carne y su sangre. Jesús no se desvincula del ejemplo, encarna ese ejemplo. Esta viuda no lo sabe, pero es un referente para Jesús. Ella no tiene ni idea. Pero es útil para la vida de Jesús seguir en sus pasos. Jesús va a seguir eso hasta las últimas consecuencias. Va a morir por nosotros y va a pasar algo hermoso y es que Jesús va a resucitar. Y no solo va a resucitar físicamente, históricamente, es que va a resucitar en nuestros corazones espiritualmente es que va a despertarnos de la muerte y va a llevarnos a que nosotros podamos ser esas personas que otros pueden seguir. Ahora, intentar ser un referente en este mundo sin Jesús es absurdo y agotador porque nuestro comportamiento no va a cambiar porque sí. Nuestro comportamiento no va a cambiar por más empeño que pongamos si dejamos de fijarnos en Jesús. El Primer paso que podemos dar para ser referentes es recordar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, recordar cuánto nos ha amado y dejarnos amar por Jesús. No tienes nada que demostrarle a Jesús, déjate amar por Jesús. Hay, hay una frase de, de Tim Keller que me parece muy adecuada, que dice, cuanto más comprendas que tu salvación no depende de tu comportamiento, más radicalmente cambiará tu comportamiento. Cuanto más comprendas que tu salvación no depende de lo que tú haces, que no depende de tus obras, que no depende de lo bien que tú te portes, y más entiendas que depende de las obras perfectas de Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección, antes cambiará nuestro comportamiento y de una manera más profunda y duradera será transformado lo último que me gustaría esta mañana es poneros la presión de, de tener que tener un comportamiento pues eso, ejemplar sin Jesús no tiene ningún sentido nunca perdemos el tiempo si paramos un segundo para recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros porque si no, seremos referentes que dirán algo así como sed imitadores de mí como yo soy imitador de mí. Y lo que queremos son referentes que digan sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo más profundo que han podido hacer mis padres y Josué y mis amigos al ser una referencia para mí es decirme esto no te lo enseño yo, esto te lo enseña Jesús. Esto no se queda en mí. Yo no soy el que ha tenido esta idea. Yo no soy el que te da este consejo. Esto es Jesús. Y vivimos en una ciudad que vive harta y cansada de seguir referentes que fallan y traicionan. Referentes que, entre comillas, devoran las casas de las viudas porque a los referentes de la moda a los influencers a los ricos a los poderosos a los políticos les importa un pepino absolutamente cómo te va tu vida no son referentes cercanos necesitamos ser nosotros esos referentes en el nombre de Jesús para una ciudad cansada cansada de vivir a un ritmo agotador que tienen que descubrir a vivir la vida en el ritmo de Jesús. Valencia necesita descubrir que se puede vivir de otra manera. Y que nosotros y nuestros hermanos en Cristo en esta ciudad podemos ser esos referentes con Jesús.